1: Slumberland de FDS está patrocinado esta semana por la guía del serifilo Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series. Un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia y ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del serifilo Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a comprar a través de Amazon España, haciéndolo desde amazon.fueradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando a conseguir una pequeña comisión que nos permita hacer más cosas en Fuera de Series. Por cierto, recuerda que ese enlace a lo puedes utilizar para todas las compras al que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente el libro de Marina. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria, en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde newsletter.fuoresereseres.com. Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVos novelas gráficas y sus adaptaciones a cine y a series. Don John Rovira, ¿cómo estamos?
2: Bien, un poquito constipado, así que no me hagáis mucho caso hoy, pero, pero bien.
1: Es eh, cuestión del tiempo, eso es lo que tenemos. Ahora hablamos con Julián. Además, Julián, ¿cuánto frío hace en Madrid ya?
0: Eh, bueno, pues moderado, es decir, hace frío, que duda cabe, estamos en las fechas en las que estamos, a mitad de noviembre, pero yo creo que no hace tantísimo frío como otros años. ¿eh? Se nota, Se nota aquí el cambio climático.
1: Y don José Bravo, que además, vamos, está totalmente restablecido entre eso y las críticas absolutamente apabullantes a favor de la Liga de la Justicia que la han rejuvenecido, está está pletórico.
3: Estoy, estoy calentando, estoy calentando, estoy calentando para ir a ver la película y después para pelearme con el resto del mundo. <risa> <risa> para encabezonarme en mis tonterías de decir, esta es buena película, que la gente me diga, no, no, es una basura y todo eso. Lo que me gusta es demasiado corta, ¿eh? son dos horas solamente. No, no puede sí, ser. 120 minutos solo. Habrá no. que ver dos
1: veces, entonces serán sesiones. Hombre, se habrá reno.
3: que esperarse ya la edición extendida blu la que coja ya el Nyder mm. y la haga ya bien, bien hecha. Hablaremos, dice, evidentemente. Dice,
1: dice las
0: malas lenguas que le, eh, le recortó Josh Wedon 50 minutos al montaje que tenía pensado.
1: Sí,
3: sí, eso, eso lo he yo también por ahí. Mm.
1: Hablaremos dentro de un ratito de, de la Liga de la Justicia, pero como siempre, es Don John Roy Vera lo que nos trae las primeras noticias de la semana.
3: Eh, bien,
2: eh, ha pasado ya el héroe es comic con Madrid. Pues eh, yo sabéis que la parte de los premios siempre lo No hicimos por esta vez, pero bueno, he eh, puesto el enlace, no voy a comentar todos, pero algunos de los que te hace gracia e ilusión porque las conoces: el webcomic para Universe, el autor revelación para Nuria Tamanid, que también ganó la mejor portada. La visión, tanto Gabriel Landeswalta como Tom Kim ganaron y la propia obra de la visión. Creo además que a alguien le tocó recogerlo, a alguien que está por aquí. Alguien, alguien vimos las fotos eh, por ahí eh, nada, eh, otra serie de premios el, eh, también el premio Jesús Blasco a la carrera a Fran Miller y a Carlos Jiménez, ahí de Carlos Jiménez ha dejado el nombre y aparte le han dado el premio así yo creo que podría haber hecho un orden anterior el año pasado, dar el premio a Carlos Jiménez y de ahí dar los nombres, pero bueno que haya nuevos premios que permitan darle un poquito de difusión a las obras yo creo que, que está muy bien Sí señor, esto de
1: premiar siempre está bien, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Claro
2: más cositas. Eh, otras, hablando de, de premios, ha salido el quinto premio Divina Pastora, novela gráfica social, que se la lleva la obra Amazonas, no la conozco, pero como todo lo que sean gente, instituciones que están premiando obras y están promocionando el cómic, pues creo que es interesante que, que lo conozcamos. Uh -huh. Más cositas, el 30 de noviembre se ha anunciado que se publicará un cómic disco encrucijada, eh, con una parte de José Manuel Casán, de Seguridad Social, que, que es, hace la parte más de la historia del disco, y Paco Reuca, que se ha metido en este proyecto, entonces es una cosa que puede quedar, puede quedar graciosa, y nada bueno, ya estaremos pendientes de, de su publicación y bueno hoy por último y la verdad es que tengo pocas noticias y voy a hablar de, de mis cositas eh, dentro de las actividades del aula de cómic en la semana que viene empezamos ya con el primer curso más oficial de, es del ciclo que vamos a tener más o menos permanente en el aula que es las mujeres en el cómic Y en este caso es eh, el feminismo en el cómic que empezará el día 24 de noviembre con una conferencia de Lisa McCausland de la que hemos hablado en varias ocasiones del viaje de la superheroína y aprovechará el sábado 25 para presentar el libro de Wonder Woman el feminismo como superpoder aparte el curso tendrá pues nada, el club de lectura dedicado por una parte a Wonder Woman en una de las sesiones, otra a las olas del feminismo a través del cómic. Proyectaremos tanto la, actual, la película más moderna de Wonder Woman, pero también proyectaremos la, la de animación. Eh, también una conferencia sobre El Espejo de Prilla, que es un poco la primera superheroína contra la violencia de género india, y su, y su traductora, que aparte tiene bastantes trabajos sobre estudios de género, hará la intervención sobre, sobre este cómic, y una conferencia también sobre las olas del feminismo a través del cómic.
1: ¿Dónde puede consultar la gente toda la agenda y, y los horarios y todo lo demás, Joan?
2: Es www.ua.es barra aula de cómic. Que... Oye, pues
1: para ser la universidad, la verdad es que ha sido muy sencillo la, la dirección de Google. Estamos sí, sí, mejorando, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Progresamos adecuadamente. Eh, ua.es barra bola de cómic, tío. Sí, sí. Punto Al Ua. final
2: eh, estaba esta cosita, nos la han dejado. Eh, luego también en toda la vicegera de cultura… Está anunciado el curso, todas las actividades también las se promocionan a través tanto de la sede universitaria donde está situada el aula, como de la propia cultura, pero que tenemos nuestra propia web. Todavía no aceptamos críticas porque todavía está en proceso. ¿ves? <risa> tenemos puesto el primer acto que hicimos, este primer curso, las primeras cositas. La idea es que vaya cogiendo forma, pero bueno, llevamos un mes, o sea que muy contentos.
1: Muy bien, tendremos que hacer por ahí. Hacedme caso y grabad las cosas, que luego siempre se os olvida. Coger una... una... Si no, yo te doy. La, la, la grabadora seguro que te la doy. Vídeo algo inventaremos, pero grabarlo en audio, grabarlo en vídeo y darle difusión después sí. Sí, que no, no puede ser esto, que los que tenemos críos al final a esos horarios son más complicados ir, sí, pero siempre nos apetece verlo Señor Bravo, ¿qué tenemos esta semana?
3: Pues voy a comenzar con una mala noticia. Bueno, ya sabéis que desde hace un tiempo a esta parte hay una limpieza en el mundo del entretenimiento y el arte, de personajes o de actitudes... Eh, ya es que creo, creo últimamente lo llaman un, eh, comportamiento sexual no, no adecuado o algo así. No sé, ya cada vez se juega más con las palabras. También es verdad que se está metiendo todo, a todo el mundo en el mismo saco y hay situaciones y situaciones. Ninguna, ninguna positiva, por supuesto, pero bueno. Eh, Estamos hablando del caso de Kevin Spacey, de Harry Weinstein... De Luis CK, que es el que más me ha dolido a mí personalmente. Y bueno, el mundo del comienzo voy a quedar aparte, y es que han, han despedido a Eddie Berganza, una, uno de los editores de C, uno de los editores que ya muchísimo tiempo ahí, ya lleva desde finales de los 90, si no recuerdo mal. Y lo han despedido también por, por un caso similar, también por un comportamiento de, de sexual no adecuado eh nada una noticia triste eh, creo que eh, no sé si esto me imagino que todo esto será para bien me imagino que ya está que la gente se ve que está aguantando demasiado y que ahora vamos a, a, a través de a, a partir de un de ciertos casos se están forrando el resto el Verganza ya tenía varios casos ya ahí acumulados y rumores y leyendas este tipo de cosas y al final yo creo que C pues ya ha hecho lo que tenía que hacer hace tiempo y he despedido a este hombre. Pues un caso más de, de esto, ya te digo, o sea, me da mucha pena porque algunos de estos artistas como artistas los considero que son genios, eh vuelvo a nombrar a Luis CK, e. creo que es un genio y me da mucha pena verlos en una situación así, pero bueno, si si es verdad lo que esto que ha pasado, pues nada, eso es lo que es lo que se merecen.
0: Pero aquí tenemos un caso que a mí para nada me parece una noticia triste. Es decir, a mí me parece una noticia que llega muy tarde. Sí. Hace muchos años que se llevaba hablando de los acosos sexuales y de las, las acusaciones eh, que recibía Eri Berganza. De hecho, eh, lo que sabíamos hasta ahora era que... DC no la había despedido, sino que le había mandado a hacer terapia o le había prohibido tener contacto con mujeres dentro de la oficina, pero se negaba a despedir a este sujeto después de un montón de años con acusaciones que se repetían y se repetían, y bueno, yo creo que ha tenido que pasar esto para que por fin decidan quitárselo de
3: encima, ¿no? Sí, ha habido casos similares. El mundo de, ya te del de detenimiento y el arte, o sea, ha habido casos de eso de que han estado aguantando, o escondiendo, o ocultando, o maquillando algunos, algunos casos, hasta que ahora ya ha explotado todo y ahora ya no, en esa maquilla ni se esconde nada. En el momento que tienes alguna acusación de este tipo, o te vas a la calle, y con razón. Eh, noticia triste el hecho de que, es eso, hay gente, pues eso, que yo por lo menos he ido a la traba de alguna manera. Y pero no, no es una, es una buena noticia que se haga este tipo de limpieza, por supuesto no, no puedo decir otra cosa, o sea, lo que no puede ser no puede ser, y también me sorprende muchísimo que, que haya tanta gente que no sepa ni comportarse en esta vida, es que la verdad es que alucino un poco me, me, me sorprende, sinceramente este tipo de, de comportamiento, este tipo de personajes, porque es que al final es que no puedo decir otra cosa, de verdad que me sorprende muchísimo que haya tanta gente que no se va a comportarse, porque no es un caso aislado, Eso, estamos hablando de muchísimos casos y de gente que yo creo que ha perdido ya incluso lo que es la noción de la realidad y del comportamiento humano básico, van machos, es que no... No, no es que, entiendo muy de ciertas cosas. Eso
2: es lo importante, que lo que ha servido esto es para darse cuenta cómo estaba tan estructural que, que muchos hombres pensaban sí, sí, que sí. desde su situación de poder podían mantener esa situación y a, a, gracias a hacer caso a uno de los casos, ha sido mediático y salen todos y oye, que se haga toda la limpieza que, que haya que hacer y a partir de ahí, pues nada, esperemos que la gente se va a comportarse y se les meta en la cabeza un poquito. Sí, yo no, creo que no son... ciertos
3: casos, por el caso más exagerado de, de Harvey Weinstein es un tío con muchísimo poder que yo creo que al final es que pierden la noción de la realidad, se, eh, cogen y, o sea, se creen que están por encima de bien y de mal y pierde, todo el mundo es un están rodeados de, de yes sir men, o sea de gente que les dice todo que sí y al final pierden la noción de que, las, que, de que, perso que son personas y que, que respetan a todo el mundo y que o sea, se creen que son ya los, los transforman en objetos que pueden usar a, a su antojo no, no, está claro que esto es ¿em? al final se puede ver como una buena noticia que es una limpieza y que ya creo que nadie va a aguantar ninguna tontería de este tipo ya a partir de ahora espero que no, que no, que no sea así a mí lo que me ha
0: sorprendido realmente es el silencio alrededor de este tipo de personajes. Sí. La situación de Diverganza se conocía desde hace muchos años. Y hace muchos años que mucha gente eh, se atrevía a decir, o poca gente en este caso se atrevía a decir, cómo es posible que este tío siga ahí trabajando en, en una empresa tan importante como, como DC, eh, cómo es posible que le mantengan. Eh, y es lo que realmente me duele más que, que exista este tipo de personajes el silencio que se propicia alrededor
3: de este tipo de personajes mm -hmm. Sí, bueno, silencio por respecto a sus superiores o gente que, que de verdad tiene que tomar la decisión de, de tirar a esta gente, ¿sabes? O sea, sí, es, es, es bastante triste yo no sé, me imagino que es todo esto es un cambio y que estamos viviéndolo ahora y que esperemos que no se vuelva a repetir y que estos casos ya se, se queden en una, una anécdota y cuando cuando surjan enseguida se, bueno, esta gente desaparezca de... ¿eh? De este, de este mundo de, de, de entretenimiento y demás yo creo que ha habido una omerta
1: en determinados casos absoluta por arriba mm. supeditada por abajo de todos los demás es decir casos como el Luis Key, eh, que quizás lo conozco más que el de Verganza ¿no? pero era una cosa que se rumorología había rumores y se conocía yo he oído eh, desde hace como mínimo cinco o seis años no y es exactamente lo mismo lo que había y, y la gente lo conocía y yo me pasa algo parecido a lo que comentaba Bravo, es que no sé cómo reaccionar. O sea, yo soy el primero que confieso en el que tenemos casos muy, muy clarísimos en el... el, el, el... Creo que el problema no es que se conozca ahora el problema es que ha ocurrido antes y que hasta ahora no ha habido luz y que yo creo que sí que hay un cambio de paradigma, que quiero creer que va a ser para siempre, pero luego voy a la parte mía de, de esto a lo mejor puede ser de una moda pasajera y que dentro de dos años o a la vuelta de navidades que todo se calme y la cosa sea más tranquila, creo que va a surgir más, yo lo oía a Tim Goodman este fin de semana hablando de cosas incluso más graves, si está hablando de cosas catológicas en plan de una red de pedofilia que había por Los Ángeles y que a lo mejor podía salir, que ya no Dios sabe, pero que ya te, cualquier cosa puede, puede ocurrir, y, y estoy con lo, 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 por la parte la que decía Julián de hasta que no llega una cosa como esto que fue Weinstein y desde luego es el detonante y aquí tenemos clarísimo que ha sido sí hay muchísimos casos que se estaban ocultando, silenciando, Aquellando. cambiando eh, y haciéndolo que nadie ha decidido hacer lo que todos sabíamos que se tenía que hacer desde el primer momento. ¿no? Y al final bueno, pues puedes dar una serie de, de pruebas, pero cuando sistemáticamente te están tirando para atrás, pues no hay más soluciones, que no hay muchas más salidas. ¿no? Y, y nuevamente yo eh, sigo aprendiendo y sigo leyendo y sigo oyendo para tratar de formarme la opinión. Y yo estoy como tú con el caso de Luis que Este fin de semana lo comentaba hoy en, en, en Fuera de Series. viendo a comentar sobre el show de Dana Carvey, que era un, un show un, bueno, que tuvo mucho problemas, que hecho Julio, el documental está muy bien y él no le sale entrevistando porque no lo entrevistando, pero sale porque uno de los guionistas fue Lucy Kay, y era la primera vez que yo me encontraba con imágenes de Lucy Kay después de todo el escándalo y no sabes cómo reaccionar, y es un tío sí. que a mí me ha hecho entretenerme mucho, divertirme mucho en menor medida por ejemplo me pasó también con, con, con el caso de Bill Cosby pero a mi mujer le pasó o sea Lorena idolatraba absolutamente a Bill Cosby y ha sido un, una cosa de, de cómo encajas esos recuerdos de infancia de tener al, al padre de América y que ahora fuese lo que era que era un violador compulsivo de mujeres que es lo que era Bill Cosby ¿no? entonces es una cosa complicadísima complicadísima bravo más noticias
3: bueno vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de, de cosas positivas es que tenemos ya disponibles las portas lenticulares de, la, de todo lo que evento. te gusta de estas cosas Legacy, o sea, ¿La, ¿Las habéis visto no? O sea, tenéis no. que verlas.
1: Yo las veo cuando tú me las mandas por vídeo. De cuando ver, te llegan no, 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 no. a ti del <ríe> preview entonces yo es cuando las veo. enviaré
3: unos vídeos, pondremos algunos vídeos en la red Lambert Lam para que las podáis ver. Todo el mundo. Las están bastante chulas, más algunas más que otras, pero hay muchas, lo que han hecho es combinar portadas clásicas del mundo Marvel con una, re, revisionadas, unas versiones modernas, con autores de edad actuales. Entonces tú vas moviendo la portada y se va viendo la portada clásica, la portada moderna. Portada clásica, portada moderna. Y hay cosas muy, muy chulas. Yo tengo ya unas cuantas, pues ya, o sea, Enseñaré, os enviaré un vídeo y demás. Y eh, cositas muy, muy chulas. Algunas con, bueno, con Alain Ross, o alguna también que ha hecho Salva Spin y demás. Están muy, muy chulas. Eh. Si os metéis por ahí en, en, en las redes y demás, podéis ver algún vídeo. Os mandaré algún vídeo más para meterlo en redes y que la gente pueda verlas, porque la verdad es que son bastante, bastante chulas. Esto ya lo hizo DC hace tiempo, empezó con el tema este de. ¿Cómo se llama el evento este? El Forever Evil este y demás. Uh -huh. sí. y, y bueno, eh, le funcionó muy bien a veces en, en el primer momento. Luego lo, lo repitió en End Y ahora, por pues, más veces ha subido al carro, porque ve que eso al final vende un montón. Y es que es un que bonito. Es que tú vas a la tienda... Es que claro, aquí, eh, porque no nos llega ni más, pero eh, tú vas a Estados Unidos, tú vas a la tienda, y te ves esas puertas que se mueven, tú eres un niño y tú flipas, macho. Si flipo yo con 37 años, o sea... <risa> O sea, yo me imagino siendo un chiquillo me llevo eso por me llevo ese comi, y no me llevo el otro que no se mueve, ¿sabes? <risa> bueno, son unas chuladas están está muy guay Bueno, yo bueno. Conozco, sí.
0: A mí me han gustado sobre, curiosamente las dos que más me han gustado han sido las de los que hasta ahora a mi juicio son los dos tres más chulos del Legacy que es el Capitán América de Mark White y Chris Sem, que eso es una absoluta maravilla, y, y el spider-man de Dan Slott y, y Stuart Immonen Y da la casualidad que son los que tienen las cubiertas más
3: chulas de, de los que he visto hasta ahora. Sí, la de Capitán América dice es que se cambia con Iron Man, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, sí, esa está chulísima. Esa yo creo que es la mejor de todas. O sea, de hecho, la, que la versión nueva es la de Alex Ross y luego está la o sea, el Iron Man, el, el, que es la clásica portada de Iron Man y demás. ¿Y la, la de Spider-Man cuál era? Ah, sí, también bueno, la de Alex Ross también, ¿verdad? Es, es también Alex Ross, pero aquí lo sí. cachondo sí. es que el homenaje
0: es a un disco que se hizo de Spider-Man hace muchos años. <risa>
3: sí, sí.
0: <risa> y no a un TVO. Es, es una excepción dentro de las portadas de Marvel Legacy.
3: Sí, sí, también está muy chula. Esas dos las tengo, o sea, son. Es, la verdad es que es una pasada. Está, no sé, es, a mí me da muy curioso, ya sabes que este tipo de cosas, me, me pueden. O sea, están, están muy chulas. Luego los cómics ya no sé porque no los he leído pero es porque estaba viendo los, los dos son magníficos de verdad hmm. sí ya sé que estás enamorado de la nueva de la nueva etapa de, de spider man y demás que también creo que también está chulísima bueno voy a seguir con la noticia y si no termino eh, y es que si os faltaba alguna excusa para ver, para ver Flash la serie de Flash es que sale Starbuck <ríe> si sí, ahora si ya no veis ahora ya Flash ya no sé que ya no sé qué, qué, qué pueden hacer ya sí que eh, no sé cómo dices Kate Kate
1: está, está Holf. ¿Cómo? Katie Hassack, sac, el, el apellido lo voy a destrozar, perdón, Sackholf.
3: Sí, Starbuck uh -huh. pues, <ríe> Para todos los que estamos enamorados de esa mujer eh, Que salió en Galáctica y demás Ahora sale como un personaje como Blacksmith en, en Flash Y pues eso, todavía no he visto lo, la, esta nueva temporada Pero es un aliciente más para que os enganchéis a esta serie Que de verdad que merece mucho la pena uh -huh. Y para terminar simplemente una noticia rápida del mundo de videojuegos Es que Justice 2 ya está en su versión PC Ya podéis adquirir su versión PC que hace no mucho salió en versión para PlayStation y para Xbox, pues ya está en versión PC. Está todavía un poco... Yo lo probé y va un poco así, regular, porque es un... Bueno, han cogido la versión de consola, la han pasado a, a PC y está un poquito así regular, pero el juego en sí... Visualmente es impresionante. La verdad es que está muy, muy chulo porque cual, mola, porque es luchar y te vas a Superman, llevas a Batman y llevas a. ¿Qué más quieres? Está claro. Si es que está ya claro. No más.
1: Intenté instalar la beta que estaba en Steam, pero solamente es para PC, no estaba para Mac, así que no pude instalarla, lo que hago Woodcam sí. por un rollo por el estilo, pero sí que lo, lo he visto en consolas. Y además veo porque regularmente están haciendo por lo que hacen siempre, ¿no? De, de, de las expansiones y en el canal de YouTube de DC suelen colgar los personajes nuevos y la verdad es que visualmente es sí, muy chulo. de clara. hecho
3: ahora iban inclui, a incluir a tu ninja, es que ¿qué más queréis? Si es que me van a meter a ¿eh? y si es que flipa. Señor Clemente, ¿Tiempo? noticias de la semana.
0: Esa es la clave, que tengamos más tiempo. Pues mira, en esta semana lo que ha pasado es que un fantasma ha recorrido el frikiverso y es que Disney va a comprar Fox. Es algo que ha salido a relucir anteriormente, seguro que CJ nos sí. puede citar las otras veces, y la diferencia ahora es que esta vez lo destapaba NBC, eh, en su canal... Eh, ...de finanzas... ...y es a partir de que NBC saca la noticia... ...que todo el mundo se vuelve loco... ...el planteamiento sería que Disney... ...se iba a quedar con lo que mola... ...y se iba a quedar fuera la mierdecilla... ...el Fox News y el Business Channel... Eh, ...todo estaría encuadrado... ...más o menos en la guerra entre Disney y Netflix... ...por el streaming... ...ya sabéis que Disney quiere montar su propio Netflix... ...por, aquí, eh, por así decirlo... ...pero necesita contenido... ...y es ahí donde llegaría el archivo de, de Fox... ...a aportar contenido y Bueno, el caso es que después de que NBC lo diera, eh, Bloomberg lo desmintió. NBC volvió otra vez a decir que se habían roto las conversaciones, pero que seguían adelante. Estamos en un tira y afloja, que como que están pasando cosas ahí de fondo, pero no sabemos muy bien de qué se trata.
1: Disney ha cambiado la política en cuanto a streaming, pero ha hecho un 180 grados. En cuestión de tres meses, alucinante, alucinante. Tenemos ya la confirmación de las películas nuevas de la trilogía, eh, que es lo que todo el mundo se ha centrado de Eisner, de, 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 de Bob Iger, del jefazo de Disney, del bueno, las que va a dirigir eh, Ryan, no se me ha ido el nombre ahora, del, el de Looper y el que ha dirigido la segunda película de Star Wars, que va a haber una trilogía dirigida Ryan por, por Ryan Johnson. Pero en ese mismo medio dejó colar que es posible que haya una serie de, de la guerra de las galaxias para su canal en streaming. Y como decía Julián, evidentemente tenía todo el sentido del mundo para Disney la compra de Fox porque para empezar tienes los Simpsons. Es que de repente tienes, si 500 o 600 episodios de Los Simpsons para meter en tu plataforma y darle un incentivo. Hay una rueda de prensa a la que estamos convocados entre Movistar España y Disney, no recuerdo si es este viernes o la semana que viene, de, iban a comunicar la alianza, que no sé si será para que Movistar vaya a distribuir aquí el canal de Disney a modo como hace Vodafone con HBO o con, o con, eh, Netflix o es una cosa diferente, pero os digo que esa convocatoria está y yo me saltaron las alarmas. Como decía eh, Julián, la, la, la concreción era que se quedaba con lo que a nosotros nos molan más de forma que Fox se quedase con las dos cosas que creen que puede funcionar en Estados Unidos, que son lo que mejor puede aguantar el streaming, que son noticias y deportes. Fox se ha gastado una millonada de pasta en Estados Unidos para hacer un competidor a SPN en la parte deportiva y comprar un montón de las únicas licencias que te daban libre, que era alguna cosita local de, de béisbol y alguna cosita más, y, y las noticias que que les ha funcionado y que es una máquina de hacer dinero y fue el primer canal de noticias de marcado carácter republicano derechas al right o lo que quieras tirar a partir de ahí bueno y, y todos sabemos por dónde funciona esa parte hay una transaccional además que es el rollo de Sky, Sky que ya está aquí en España pero que donde realmente tiene poderes en Inglaterra que además es el que tiene el convenio para, para distribuir todas las series de HBO en el Reino Unido y que además hace sus series propias y tiene los derechos de fútbol de, para muchas cosas en Inglaterra que es una compañía filial de Fox pero que Fox quería comprar al 100 y que no estaba claro si esa sería otra opción de llegar a un acuerdo con Disney para que tenga esa distribución en Reino Unido. La verdad es que todo se queda en agua de borrajas al final, porque eh, la propia noticia original decía que se había comentado esto, pero se habían roto las negociaciones, pero sí te da un sentido de, estamos locos por estas cosas, porque nos molan mogollón todas estas cosas de las compras tan grandes y de un montón de ceros que ninguno comprendemos, y luego que Disney se está moviendo una barbaridad. ya Yo creo que la conclusión al final es eh, le ha costado un montón girar el transatlántico y ver que el futuro realmente es tener streaming y que leche ¿por qué no? Que somos Disney no somos Disney, somos Disney, somos Marvel, somos Star Wars, somos... Si me seguras Indiana Jones, ¿no? Si hacemos alguna cosa con ella alguna vez, que ahí tenemos el concepto de Indiana Jones alguna vez, y lo que queramos hacer la partida ahí, somos Pixar. Y se lo han tomado muy en serio. Yo creo que se lo están tomando muy en serio, Julián.
0: Yo aquí el tema de Fox, creo que si realmente sigue adelante, y no lo tengo nada claro, eh, yo le doy mucha credibilidad a Bloomberg a la hora de decir que esto, que esto se paró, por mucho que después volviera a insistir en BC, en que seguía adelante, creo que es un tema que va, que va para para muy largo y que Disney ahora está centrado fundamentalmente en construir como sea su biblioteca sí. para, para streaming. Eh, hay aquí una noticia que también viene de esto, que es Los nuevos guerreros que iba a ser una serie que, que tenemos muchas ganas de ver porque uh -huh. va a estar ahí Milana Ventrue y bueno, pues eh, sabíamos que iba a Freeford pues bueno, ya no va a ir a Freeford eh, va a formar parte del nuevo canal de streaming, es lo que comenta Hollywood eh, Reporter. Así que digamos que están como todo lo que hagamos es para streaming. hay También hay una nueva serie de Marvel, de la cual no sabemos nada, pero que podría, con muchos condicionantes, ser Miss Marvel que también todo huele a que irá a streaming. Me da la sensación que todo lo que vayamos a escuchar eh, proveniente de, de Disney en los próximos meses va a ser para alimentar esta máquina, que ya sabéis, es que un canal de streaming necesita que haya muchísimas cosas, porque es que si no, no tienes con qué competir.
1: Sí, y ellos tienen eh, catálogo pero tienen catálogo fundamentalmente de películas y, y no sé exactamente cómo tendrán las licencias Nos falta, tenemos un porrón de antes. estábamos viendo la, la posibilidad, y vamos a sacar un artículo fuera de series sobre lo que sabemos a día de hoy y yo creo que la gran duda es si queremos ser un Netflix a nivel mundial o si queremos ser un Hulu de estamos en Estados Unidos y luego licenciamos internacionalmente y como os digo yo estoy con muy muy integrado con el acuerdo este con la, nota, con la rueda de prensa que van a hacer en, en Madrid a ver de qué van a hacerlo porque Movistar siempre ha tenido acuerdos en su momento Canal Plus, acordaros que en varias ocasiones han hecho eh, eh, La Guerra de las Galaxias, algún acuerdo para las, las películas de, de Disney por cierto que en España, quien tiene la licencia ahora de las más recientes es HBO España Si vais a la, es una cosa que se conoce bastante poco, pero HBO en España tiene un perfil para para críos y que tiene prácticamente de Frozen para atrás, prácticamente todas las últimas películas de Disney, Disney y alguna de Pixar también Chico, a ver qué es lo que ocurre Más cositas, Julián
0: pues mira, yo me, me vuelvo a Toro, en Toro Ragnarok, que, que sigue ahí, aunque ya parece que ha pasado mucho tiempo. El caso es que Tessa Thompson, la, la actriz que hace de la Valkyria, ha contado a Rolling Stone que, que estuvo peleándose por una escena en que la Valkyria confirmara que era bisexual, que incluso grabaron esa escena, pero que se ha quedado en la, en, la, en la sala de montaje. Así que será una escena que probablemente la veamos pues ya en el en el Blu-ray. Si sí, sí siguen existiendo Blu-rays a este paso, porque todo todo es streaming. Eh, y, y termino con esto, termino ya con la taquilla de, de Ragnarok Se lo ha comido todo en Estados Unidos Tuvo 121 millones el primer fin de semana Por encima de las previsiones Pero es que lo alucinante es que repitió Con 57 millones la segunda semana Se quedó como número uno Porque casi nadie fue a ver Ni dos padres por desigual dos Ni Orient Express, lo cual es bastante sorprendente Y al mismo tiempo está teniendo excelentes críticas Una taquilla global impresionante Que ya está ahora mismo en 655 millones en China tuvo un récord en el estreno brutal y, y bueno que, que sigue ahí, aunque ya la semana que viene eh, se estrena Punisher
1: este mismo viernes
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
1: Eso la tenemos ya eh, aquí. Han salido ya las críticas americanas que oscilan desde bien a… le sobra la mitad de los episodios y luego, además tiene el añadido americano de, de todo el tema que tienen ellos con la violencia, con las armas y con los ejemplos tan concretos que hemos tenido en los últimos meses. no Es un secreto a voces, hablando de lo que te contamos antes que parece que retrasaron eso después de la matanza en en Las Vegas el estreno que esperaban tener para Punisher y de nuevo hace apenas dos semanas tuvieron otro en, en Texas que además el, el asesino iba de alguna forma eh, uniformado de una forma similar a la del castigador y a ver qué es lo que ocurre yo, la, las críticas de la gente de la que me fío más lo que comento en general es está bien hecho lo que ocurre vuelve a pecar lo que le ha ocurrido en las últimas series de demasiado episodio para la historia que quieren comentar una historia relativamente manida que Bernhardt, como yo creo que todos esperábamos está muy bien en su papel pero que en seis episodios lo podían haber contado mejor que los trece que tiene Castigador. Yo no he llegado a ver ninguno porque a mí sí que no me pasaron los screeners. Hay varias gente en fuera de series. Marina creo que va a sacar la crítica de los primeros episodios y Francis a verlo y os podéis acercar ahí y verlo. Y se centra también este fin de semana aquí en la liga de la justicia igual que en Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, ese viernes. Este a las 4 de la tarde?
1: A las 4 estás ¿Y tiene la entrada ya?
3: Eh, no, pero... Pero, pero sí, sí, como estar si fuese, ¿no? Estará ahí. Sí, sí hombre, ah, a las 4 de la porque, tarde. Y porque ahí. no hay matinales. Claro, es que yo esperaba para tirar es que... Pero
1: no hay, no sé por qué. No entiendo. Aquí no tenemos la costumbre que tienen ahora ya los yanquis de los thing, la, la, los jueves a las 12.01 porque ya es el viernes, entonces estrenan. No, no, mira,
3: sí. no, no está... Pero no está. eso solo... No. Por
2: ahora lo están haciendo con Star Wars. ¿Sí? Con... <ríe> Esa me la sé. No, la es que te, te, hay cosas que no entienden en esta
3: vida. Bueno, mejor me cae. Con las otras yo... Oye, yo también, porque a mí me es fácil dejar al Lene dormido y ir... A las 12. Lo que, no pero que aguantas? Con Star Wars y con lo de la justicia, ¿no? Eso no ¿Aguantas entiendo? de las
1: 12 hasta las, 2, hasta las 3 y media de la madrugada para volver la película de Star Wars? Sí, sí.
3: Para, para ver la película de Star Wars,
2: aunque luego pueda no gustarme incluso, pero es Star Wars entonces la aguantas. Y luego ya.
0: Pues... Hacen ruido en pantalla
2: y eso, ¿no? Sí. sí.
1: Yo, en fin. Solamente el, el pensar en ver una película, empezar a ver una película a las 12 de la noche. Sí. Tengo que haber dormido toda la mañana para, para poder, vamos, madre mía, en mi alma Ya he salido sido.
2: de casa, estás con los colegas. Yo, yo es una película que veo al año, Otro ya modo. últimamente no veo más.
1: Yo creo que de las pues primeras. Ya ¿Te queda
2: poco? Pues
1: nada, nada, y he estado en cuestión. Yo, la de las veces que yo recuerdo de Mecho Mayor fue en un cine en Madrid, en el monstruoso este que tienen en, en el, Kinépolis de las Afueras, de la ciudad de, del, del, del cine, de la ciudad de la luz, o de la ciudad del, de, del este, como, como se va allí, la, la sala monstruosa que tiene para 1500 personas. Una de esas malayas, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo cuál era y de quedarme dormido es la primera vez que me quedé dormido en el cine creo que a partir de ahí en todas las demás me he quedado es una cosa pero y era a las once y media pues vale, me desperté ¿eh? además era de, de las cosas típicas que en Madrid, de Madrid me, me voy en el primer tren para aprovechar todo el día me he levantado a las 5 de la mañana y el este y a las 11 y es la primera que yo recuerdo de quedarme dormido y decir y a partir de aquí y el declive y el, el deterioro y la vejez un desastre todo en fin hasta aquí han llegado las noticias de la semana vamos eh, con el por qué suena esto y a la vuelta vamos a hablar de la otra gran noticia de esta semana que no hemos comentado que es el fich el fichaje de de Brian Mackell-Bendis por DC, hacemos un poquito de glosa de su carrera y, y de qué nos supone. ¿no? Yo creo que aquí estoy mucho más en el campo de Julián que el de otro, a mí me parece un golpe brutal, pero no me adelanto, este es el por qué suena esto de esta semana.
5: David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation interacts with his unique body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. sued by an investigative reporter.
3: Mr. McGee, don't make me angry.
2: You wouldn't like me when I'm angry.
5: An accidental explosion took the life of a fellow scientist and supposedly David Banner as well. The reporter thinks the creature was responsible. I gave a description to all the law enforcement agencies that got a warrant for murder of him. Que David Banner no puede proveer que él o el criador no cometió. Así que debe dejar al mundo pensando que él también está muerto. Hasta que pueda encontrar una manera de controlar el espíritu de agua que está dentro de
1: él. Estamos ya de vuelta, y como os comentaba justo antes, la otra gran noticia que nos ha dado Julián es que se nos ha ido a la, a la distinguida competencia Bendis.
0: Yo estoy desolado. <risa> <risa> Me cuesta. Me cuesta posicionarme alrededor de esto, porque digamos, eh, esta sensación que tienes de absoluta irrealidad de no puede estar pasando. A mí cuando sacó el, el, el comunicado de C me lo enseñó un colega y mi primera reacción fue, esto es una broma, ¿verdad? Y yo eh, tardé yo creo que un par de minutos en darme cuenta de que no era una broma, de que era realidad, de que el sol... ...iba a empezar a salir por el oeste... Eh, ...de que el amor de mi vida de repente me había dejado... ...o que habíamos eh, descubierto que crecían eh, lechuguinos en Marte o algo así... ...porque no hay cosa que me resulte más inconcebible... ...que Brian Michael Bendis no esté en Marvel... ...me recuerda... Eh, ...yo no lo viví, pero creo que es un equivalente a cuando Jack Kirby dejó Marvel... Eh, me recuerda y esto sí lo vivía cuando John Bail dejó, dejó Marvel y, y es algo que en la vida me hubiera imaginado que llegaría a suceder, de esta manera al menos
1: Bravo, con nuestro experto residente de C, vaya equipazo están juntando esta gente en los últimos tiempos, ¿no? hablamos mucho cuando ficharon a King y este golpe de Bendis tú, tú te lo esperabas también
3: yo para nada creo que esto no se lo esperaba a nada si no se lo esperaba Julián me lo iba a esperar yo sí, <risa> la, lo que yo lo que sí que se está viendo era y, y con esto de Bendy ya creo que ya se ha quedado claro es que de está tomando en serio el tema de los creadores en su universo de, de, de mundo cómic ahora ya veremos a ver cuál es el papel de Bendy porque eso ahora entraremos en el tema que tenemos nuestras teorías y demás pero pero está claro que lo de Tonkin fue un, un buen un buen punto fue un algo que yo tampoco me esperaba, pero que dijimos, de repente, ¿sabes? Le ha, has robado algo a, a Marvel, que algo que, ha, que acaba de descubrir Marvel, y esto ya ha sido ya la confirmación de que DC se está tomando muy en serio el tema de los creadores en su universo. Es algo sorprendente. No sé, es que últimamente está saliendo mucha teoría muchos rumores, muchas leyendas y demás por, por, por todas las redes y demás... Y sí que es verdad que da la sensación... Esto va, va por épocas, ¿vale? Eh, hace un poquito tiempo en Marvel molaba mucho más que DC. Pero de un tiempo a esta parte, ahora DC mola más que Marvel. Eso va así, o sea, por épocas, cuando uno mola el otro no mola, y otros se ponen de acuerdo o algo así. Y ahora es el momento de DC. Creo que con lo del Revert, con todo, lo que están, con todo el tema de, de, de creadores que están cogiendo y demás que eso se está tomando muy muy en serio. De hecho es ver una lista de, de, de artistas, de dibujantes y de guionistas de DC y ver la lista de, de autores de Marvel, y ahora mismo hay una diferencia bastante, bastante importante.
2: Yo, a ver, sabéis que no soy tan seguidor de, de estos universos. Además, a mí la llegada de Bendis a Marvel, la viví y cogí cositas, pero he sido más de selección de, de obras en algún momento por recomendaciones. Pero sí que la importancia de, de Bendis en Marvel sí que la, la conozco. Lo que me preocupa por lo que decía un poco Bravo, es el papel que, que van a querer jugar, además con la influencia que tiene tan grande ahora al cine, las series, en, en ambos universos, eh, que esperemos que Marvel se tome en serio, de que tiene que buscar la manera de, 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 de que el cómic siga siendo una parte fundamental de, de todo su universo y no se relajen en está funcionando muy bien el cine eh, pues el cómic a ver si que vaya que vaya tirando no, no creo que tengan en la cabeza que, que el universo del cómic es de donde lo hacen luego todas las cosas entonces tengan ahí y el interés a mí sí que me interesa por las cosas ...que han sido esas recomendaciones... ...mientras interesa saber lo que hará Bendis en DC... ...o sea, sí que tengo mucha curiosidad de lo que, de lo que puede hacer. Yo creo que podemos hablar ahora de los futuribles... ...pero eh, antes, Bravo decía de cómo
1: mola DC mola Marvel... ...yo creo que sí que, que podríamos hacer un poquito de glosa... De, ...de lo que ha supuesto Bendis para Marvel, ¿no? Y yo creo que es uno de los causantes de que Marvel volviese a molar, Julián.
0: Yo creo que sí, de hecho... ...yo creo que es el tío que actualiza el lenguaje del cómic de los superhéroes... ...y detrás le siguen muchos guionistas que ahora eh, tienen un estilo muy similar al de Bendis y prácticamente no nos damos cuenta porque ese estilo eh, muy cinematográfico, muy de diálogos ágiles, eh, muy naturalista, muy de eh, construir diálogos que te creas, ese estilo... Eh, es el que importa a Bendis y es el que sigue detrás todo el mundo y es el que llega hasta ahora y el que autores con menor o mayor fortuna acaban utilizando. Digamos que Bendis es el tío que, que llega y de repente dices... Eh, vuelve a molar Daredevil vuelve a molar Spiderman vuelve a molar eh, Los Vengadores eh, son TVs hechos probablemente no para el público que estaba acostumbrado sino para gente que venía de fuera y que de repente descubría esos personajes y decía ostras aquí hay algo que no había descubierto hasta ahora y me interesa mucho. Bendis también es un tío que, eh, evidentemente, ha metido muchísimo la pata en temas de, de continuidad. Es evidente que cuando empieza, sobre todo en Vengadores, eh, toca mucho de oído, eh, le pillas un montón de, de errores, pero dentro de eso comprende a los personajes, los comprende de una manera tan alucinante que es capaz de retratarlo en apenas unas líneas de diálogo. Yo recuerdo eh, un cómic que para mí fue paradigmático de descubrir eh, lo bueno que era este tío, que fue eh, Civil War, la confesión donde básicamente es un largo diálogo de Iron Man ante el cadáver de, de Steve Rogers que acaba de morir en en Civil War. Bueno, pues en ese TVO, Bendis te dabas cuenta que probablemente solo había leído eh, o solo se le había quedado en la memoria un par de TVOs importantes de Iron Man. Y eran los de la huida a Camelot, eh, pero mm, te dabas cuenta que en un par de frases era capaz de condensar el espíritu del, del personaje. Eso por un lado. Y luego aparte es el tío que ha inventado un montón de personajes, se ha atrevido a hacer un montón de cosas que van a quedar ahí. Eh, fue el tío que se atrevió a matar a Ultimate Spiderman y a continuación eh, sustituirlo por Miles Morales. Fue el tío que nos ha traído a Riddy Williams, es el tío que nos ha traído a Jessica Jones. Mm, su legado está ahí. Influyó muchísimo en la primera fase y en la segunda del universo cinemático Marvel, tanto que estaba ahí en el comité eh, de, de Marvel Studios hay quien dice que una razón de su marcha podría estar aquí, que ya no influía tanto, que ya no era tan influyente, que su apuesta decidida por la diversidad de los cómics estaba perdiendo la batalla últimamente en, en Marvel y que probablemente DC le ha dicho en un momento dado a través de George Jones, vente para acá porque todo eso que no puedes hacer en Marvel lo vas a poder hacer aquí.
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo con Julián con el hecho de esa modernización. De hecho, bueno una, una de las piezas claves de, de toda esa modernización fue el universo Ultimate de, de, de Marvel. Y ese, ese tipo de diálogos que habla Julián, de que de, de modernizados y actualizados, y que podía coger a un público mucho más no sé, no a decir más joven, más o sea, más que, está, que estuviera en la periferia del mundo del cómico fuera de él... Creo que es lo que ahora se está utilizando un montón. De hecho, mira, una de mis recomendaciones de hoy, que va a ser lo, de, ya lo después, que la de Injustice 2, que es de Tom taylor es que Injustice, eh, lo de los cómics estos del videojuego, basa, bueno, basados en el universo de videojuego, eso es un universo Ultimate de DC. Uh -huh. Es eso. Y en, en ese tipo de conversaciones, de, 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 de cuando se ponen a hablar los personajes y demás, te da una sensación de realidad. Una sensación de realidad y una, un tipo de, de diálogo, de, de, de guiones que no existían antes de de Bendis o, o no existían o no existían de, esa, de, de una manera tan marcada, tan, tan diferenciada con respecto al resto de, de cómics que habían antes. En ese sentido es está claro que ha sido un hombre muy muy, muy importante Y lo que habla Julián y lo que. De, del tema del, del universo cinemático de, de, de Marvel es que no se entendería, o sea, es que está basado en ese, uni, ese universo paralelo, no está basado en el universo clásico de Marvel, sobre todo en la primera etapa, lo de los Vengadores y demás. Eh, bueno, no voy a entrar ya con el tema de Nick Furia que, que tiene un, que, que es negro, ¿sabes? O sea, eso, es, eso ese concepto, todos eso, esos cambios vinieron de, ese, de, su, de su universo Ultimate. Y, y bueno, una de las piezas fundamentales, hablar ya de, de piezas fundamentales de este hombre, de ese universo Ultimate, ese es lo, de, lo de que hizo con, con Spider-Man. Eh, ahora ya con el tiempo se ve como algo casi normal, pero en su momento había que ponerse ahí. Había que coger y contar el origen de Spider-Man a una nueva generación que ya entiende que no, iba con, que no va con una cámara esa de estas de no sé cómo decirles que son cámara, una cámara réflex de estas de no, no son ni, ni réflex, de estas antiguas que parecían de juguete sabes y con un lenguaje nuevo con, con una personalidad totalmente actualizada y modernizada eh, está clarísimo que es un tío muy 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 importante también creo que las cosas más importantes son lo, lo, o las mejores cosas que las hizo hace ya tiempo en Marvel no sé lo que cómo está actualmente lo que ha hecho en Marvel no me ha llamado tanto la atención, no creo que sea tan bueno las últimas cosas que ha hecho, pero claro, es como todo, o sea, esto es una cuestión de tiempo. Y, y también creo que, que sí que es verdad que es que eh, una de las razones, eh, tengo la, en ese comparto la teoría de Julián, de que una de las razones de cambiar a DC es por, por formar parte de ese un, un universo de, de cinemático de, de, de DC, porque creo que el universo cinemático de DC están eh, con, con la... En, Incursión de Jeff Jones está mucho más unido al universo de, del mundo cómic. En, en Marvel Disney, eh, ese mundo están demasiado separados a día de hoy. Y eso creo que no es algo bueno, aunque, aunque funciona mucho mejor que el universo de DC. ¿sabes? O sea, pero bueno, eso vamos a ver con el tiempo.
1: ¿Por qué se va y qué creemos que va a hacer? Eh, ¿Va a escribir? ¿Va a tomar las riendas de alguna de las divisiones distintas de DC? ¿Va a ser una especie de responsable eh, de toda la línea editorial, de eventos? Julián, ¿por dónde ves tú el, el subpapel dentro de, del engranaje de, de Warner Brothers DC ahora para Brian Márquez-Mendis?
0: Un poco de todo eso, ¿no? Yo creo que aquí quien... Me da la sensación que ha sido el muñidor del acuerdo. Ojo, estoy hablando siempre de sensaciones, de impresiones, no estoy diciendo cosas que sepa eh, seguro. Me da la impresión que el muñidor del acuerdo ha sido Geoff Jones. Geoff Jones eh, tiene amistad con Brian Michael Bendis, le conoce, sabe perfectamente lo que quiere y lo que no, y probablemente es quien le haya dicho: eh, Ya has llegado todo lo más lejos que puede llegar en Marvel. Ahora mismo es verdad que eh, es verdad que seguía siendo lo que quedaba de la Marvel de Quesada, si os dais cuenta todo el resto del mundo ha ido desapareciendo, ha desaparecido Straczynski, eh, Mark Miller, todos los demás, pero quedaba él Pues este es digamos el último eslabón que quedaba por, por romper con la Marvel de, de Joe Quesada eh, pues digamos que en DC puede empezar desde cero todo el mundo siempre había pensado que podía ser un gran guionista de Batman y yo creo que eso lo tendremos eh, fijaos yo le veo haciendo la Liga de la Justicia, porque quizás sea el cómic donde más fácil es encajarle ahora mismo. Es un cómic fundamental, pero sin embargo no está teniendo eh, un equipo sólido o comercial, por mucho que a mí me guste Christopher Priest, eh, para que sea lo que tenga que ser el cómic de la Liga de la Justicia en el momento en que vas a estrenar una película de la Liga de la Justicia. Y más allá de eso, sí, le veo metiendo muchísima mano o al menos mucha asesoría dentro eh, de, lo que está haciendo, de lo que está haciendo el universo extendido eh, de DC en, el, en el cine y quién sabe también si haciendo algún proyecto independiente algo que tenga que ver con esto de la diversidad que, que se estaba perdiendo en, en Marvel y, y también trayéndose sus sus cómics de autor, como puedan ser Powers, como puedan ser Scarlet, que estaban en Marvel, pero estaban un poco abandonados porque era la típica cosa que Bendis dejaba siempre al final de la lista y aparecía un tomo cada muchos años.
1: Bravo, ¿cómo lo ves tú?
3: Mm, vamos a ver, yo qué sé, yo como voy a repetir, o sea, Bendis tuvo una época impresionante, sobre todo al principio un pico de creatividad increíble. Eh, como pues no, estos últimos años no me hace tanta gracia, puedo decir. No creo que, que así de primeras el hecho de haberlo fichado tenga que ser una noticia. Yo creo que si, Julián le da muchísima más importancia que la que le doy yo. Pero vamos a ver, yo creo que el equipo, o sea, así de primeras, la unión, si es verdad que eso se consolida, la unión de Jeff Jones y Michael Bendis, me parece algo así de primeras eh, impresionante. Me parece dos de los tipos eh, que han ampliado. Uno actualizado el universo Marvel y el otro ampliado el universo DC a unos niveles eh, increíbles. Vamos a ver, es algo que ya se ha quedado como algo consolidado. tanto Cambiar un universo, un universo de este tipo, tanto cada uno en su lado, yo creo que es algo ya, por pues, lo menos, a, a respetar y admirar. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, a ver dónde lo ponen, a ver cuál es su trabajo y ojalá, ojalá eh, Julián esté no cierto en el que se meta en el mundo de la Liga de Justicia, porque creo que hace mucho tiempo ya que la Liga de Justicia no tiene unos cómics adecuados, no es el centro ¿Sabes? Del universo de C, como debería de ser. John. Sí, un poco, además, por lo comentaba
2: Julián, sí que me interesa esa parte de la apuesta por la diversidad, que, como ha comentado Mario, le estaba generando un debate si se apostaba mucho más o no, o no estaba generando el movimiento que, que era necesario. Entonces, ahí sí que es verdad que me apetece ver que por, por dónde puede ir el universo de C y si le apetece jugar esa parte, yo creo que puede ser muy interesante. Y luego, un poco, es pues eso, el. El tirón que a lo mejor necesita la parte del universo cinemático de DC eh, quizá él pueda plasmar algunas ideas, una organización que falla la crítica especialmente, y a lo mejor ese tirón que justamente sea más en el en el de Marvel ya no estaba teniendo el protagonismo, quizá también pueda contribuir a, a darle una forma un poquito más distinta.
1: Yo muy rápidamente porque nos quedan cinco minutos todavía para dar las recomendaciones. Yo creo que tiene tres papeles. Uno coger la serie que él quiera y hacer el guión, la que aparezca, la que quería hacer desde niño, puede ser Wonder Woman, puede ser la Liga de justicia, puede ser alguno de los distintos Batman, algo de eso. Dos, yo creo que, a ver si me cierro lo te llamo por, por, por definición personal, es que quiero que me acabe Scarlett, es que me gusta mucho ese cómic, <risas> leche. O sea, cógelo, Powers tuvo su momento y yo creo que después del fracaso de la serie, creo que no quieren volver a verlo, pero Scarlett le tengo mucho cariño a esa serie, me gustó mucho y es de las primeras cosas que leí recientemente de Break Y yo creo que lo que es, le van a encargar a él es que dirija, de alguna forma, la parte creativa de su compañía, de su cadena de streaming. DC lanza una, una cadena de streaming en el 2018, y eso está confirmado y no desmentido a día de hoy por DC, con dos series originales, una de acción real que son los jóvenes titanes, los nuevos titanes, otra de animación que es John Justice Outsiders, tienen que crear más contenido y alguien te hace falta que sea el arquitecto de eso igual que es con las películas. Yo creo que su hueco con las películas de consultor puede estar bien, pero es complicado, pero necesitan a alguien. Y yo creo que esto sí es un reto... Yo creo que esos niveles no te vas solo por pasta, te vas evidentemente por pasta, y te van a pagar más pasta, o el dinero que sea, o sobre todo por, por eh, lo que tenga, por, por objetivos o lo que sea, pero creo que te vas por un reto creativo cuando todavía te sientes con ganas y estás viendo como todos los rumores apuntaban que te estaban dejando de lado, y yo creo que él, toma, ahí la tienes, bailala. Tienes uh -huh. aquí un servicio de streaming más allá del cómic que ya lo has tenido, y yo creo que él, él estaba loco por hacer una serie de Powers. Llegaron a rodar hasta tres veces el piloto, y siguió ahí delante. Y la serie, yo no he llegado a verla, pero me han dicho todo el mundo que fue desastrosa. Además, en un sitio muy complicado, como era PlayStation, que luego lo dejó un eh, manga por hombro, que cancelaron todo el resto de las series. Yo lo veo, quizá por deformación profesional, no os digo yo que no, lo veo más pegado a la rama de series de DC, que tiene todos los ojos en CW, pero que necesitan meterle algo a este canal de streaming, y yo creo que ahí se puede funcionar. Lo veremos, lo veremos se lo seguiremos se lo comentaremos porque como os decía antes nos quedan nada tres minutitos y es el momento de las recomendaciones Joan, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues muy rápido hoy comienza el Congreso Internacional Miguel Hernández así que como mañana tenemos una, el equipo de la obra de cómic tenemos una conferencia eh, sobre cómics y libros ilustrados sobre Miguel Hernández dos cómics de, de la obra tenemos por una parte La Voz que no cesa Vida de Miguel Hernández de Ramón Boldú y Ramón Pereira tiene ya tiempo la primera edición que hizo DT pero así ya ha hecho una edición renovada muy recomendable es una biografía digamos más al uso de ir pasando los episodios pero la que a mí me gustó me ha gustado mucho eh, es la de Miguel Hernández La Fontana Eterna esta es de aquí el amigo Román López Cabrera uh -huh. eh, son historias eh, de personas entrelazadas de una, la niña que visita la, la casa Miguel Hernández Museo el niño que intenta aprenderse los poemas con torpeza para ligar con la niña un grupo de rock una manifestación y en todas esas historias entrelazadas está la poesía de Miguel Hernández aparte de la propia biografía que se entrelaza me parece una, una visión muy original sobre la obra la otra también está muy bien como obra de Miguel Hernández a mí personalmente que me gusta pero esta de, de Roman la, la quiero rescatar porque ya tiene unos años, creo que 2013 es cuando se publicó el anterior aniversario, y muy, muy recomendable. Bravo, un minutito.
3: Pues nada, recomendar lo que estaba comentando antes, lo que es el, lo que creo que es el universo Ultimate de EC, que es el, el universo Injustice. Injustice 2 es una auténtica pasada, de las cosas que me ha sorprendido, sorprendido en mucho tiempo, con guión de Tom Taylor, que es, es lo que estamos hablando, es como un... un discípulo de Michael Bendis con unos diálogos de verdad súper su alucinantes se nota muchísimo que como al ser un universo paralelo tiene una libertad para hacer cosas que en un universo convencional no podría hacer con dibujo de Bruno Redondo alucinante como siempre de verdad que os recomiendo eh, meteros en el universo de Injustice porque es muy muy chulo y aparte de ser todo muy bestia y muy oscuro no es tan oscuro como pueda parecer porque ten, también tiene una dosis de humor muy muy grande y porque aparte sale Booster Gold y Blue Beetle y con eso ya me, me ha ganado hay dos o tres momentos donde aparecen los dos juntos que de verdad me ha ganado con eso Julián qué recomendamos
0: a ver, pues yo voy a recomendar el asombroso Spider-Man, los, los números que se están publicando ahora entre octubre y diciembre, el de 132 al 134. Es el regreso del Tuarimonen, de Norman Osborn, del Doctor Octopus, cruce con Imperio Secreto, todo junto a la vez, un golpe de timón para Spider-Man, que todos damos por hecho que iba a llegar, pero que a mi juicio ha tardado demasiado. Es un veo épico, espectacularmente dibujado, y, y esto no es más que el principio. Para los que hemos leído el Legacy, ya sabemos hacia dónde... ...hacia dónde ya va esto... Y, y es brutal, y bueno antes que hablábamos de Legacy, destaca sigue destacando esta, esta colección a Missing Spiderman y también Capitán América, me ha encantado
1: Muy bien, yo tengo dos cosas muy, muy rapiditas de The Ringer que es uno de mis portales de cabecera y bueno una de estas cosas que me gustaría que fuera de serie, fuera de mayor una es una entrevista que le hicieron al director de Thor, a Taguaktiti, que está divertidísima os pondré el enlace en las ONOS para poder oírlo, y luego esta gente ha hecho una clasificación, votando a todos los redactores de las 50 series de superhéroes más importantes de todos los tiempos, con una algoritmo que han hecho entre la recepción crítica sus votos, la tenéis entero en superhéroes.deringer.com acercaros por ahí, es de estas típicas listas para discutir, para debatir, para tomar el café para poner en Facebook, pero cómo podéis poner esta para pelearse, para pelearse, para que nosotros llevamos dos días discutiendo sobre esto, <risa> así que ringer. superhéroes.deringer.com directamente y veréis la lista y demás es preciosa. O sea, estéticamente la página web, sí, en, tanto en, en cualquier dispositivo que lo veáis, de verdad, es una verdadera preciosidad. Y con esto hemos llegado hasta el final de Slamberland. Don Joan Rovira, hasta la semana que viene. Don José Bravo, hasta la semana que viene. Don Julián Clemente, hasta la semana que viene. Intentaremos estar menos abatidos. <risa> <risa> y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí hasta la semana que viene en Slamberland.